0: Olá, este é o Líderes. Vamos conversar com as mentes que comandam as empresas mais inovadoras do mercado. Hoje eu recebo Thiago Alvarez, que é CEO e também fundador do Guia Bolso. Muito bem-vindo. Recebo também Sérgio Fúrio, que é fundador e CEO do Creditas. Bem-vindo também. Bom, para começar a nossa conversa, vou fazer uma pergunta bem fácil para os dois que é, por que, que as fintechs são a bola da vez no Brasil? Me começa.
1: Ah,
2: posso... Pode, podemos começar. É, assim, mercado é enorme, né? Então, assim, a gente vê o, o tamanho do mercado, o tamanho dos bancos e tudo mais, já, já é um setor que chama muito a atenção. Você vê do ponto de vista do consumidor também, é, falta de transparência, taxas altas, é, inconveniência nos produtos, você vê uma série de dificuldade de entender o próprio bolso, entender finanças, entender produto financeiro. É um prato feito para inovação, né? É, então, é, eu não acho que agora que é a bola da vez, na verdade, eu, eu, eu olho e vejo que essa oportunidade estava aí já para ser capturada já, já há um tempo bons tempos antes, talvez sete, oito anos ah. que é a coincidência aqui com. com, com com o início do Gabols, o início da Creditas e de algumas outras fintechs.
1: É. Eu diria que, além de isso, ao final é mercado muito volume, muito margem, muita ineficiência. Eu diria que, além de isso, é fintechs que, que não só são empresas de serviços financeiros, não? tem empresas que não são de serviços financeiros que viraram, viraram meio fintechs. Imagina uma Amazon da vida. Não? É, o que acontece é que a fintech está no meio da transação financeira. A transação financeira é onde às vezes você toca o dinheiro do consumidor e aí tem uma capacidade de monetizar um serviço que você gostaria de não cobrar. Não? Então isso vira muito relevante para viabilizar modelos de negócio que de outro jeito não, não, não daria para viabilizar. Não?
0: Você especificamente veio de fora do Brasil e olhou o Brasil como uma oportunidade. Como você
1: só, é pelo sotaque dele. Não sou pelo sotaque.
2: Poxa. Será? Poxa, eu nunca eu eu percebi você do sotaque, só agora você chamou a atenção. Eu sou, eu sou do Nordeste, sou bem do Nordeste.
0: Do <risos> no sertão, né? Destino. E aí, por que, que você se interessou pelo Brasil? O que, que você viu de diferente, de oportunidade maior aqui?
2: Pô, Eu acho que é eu... começou com uma brasileira. Você tem que contar
1: a história. <risos> a, mi, a minha esposa que na época era era, era minha namoradinha, ela é, é brasileira, não? E hoje temos dois filhas. E, a, e na época quando a, a gente trabalhava juntos, morava eh, morava em Nova York e, e ela me falou que os juros no Brasil estavam muito altos, não? E aí como eu queria fazer algum tipo de modelo de negócio em serviços financeiros, pensei que era uma oportunidade de incrível, não. E uh, ela me falou que eu não tinha noção, e, uh, definitivamente não tinha noção, e, uh, mas uh, a questão.
0: Certo. E a questão que você comentou até do brasileiro ter essa dificuldade de ser um povo endividado, né de que forma isso também facilita a entrada e a oportunidade de vocês de, de, de crescimento e de inovar nesse setor? É, eu...
2: Eu não diria que tem a ver com o grau de endividamento, tá? É, até porque você pode falar assim, olha, se, se o brasileiro não fosse, não tivesse um alto grau de endividamento, está aí uma oportunidade também para oferecer crédito e tudo mais, que você teria isso na China há um tempo atrás, por exemplo, como oportunidade. É, eu acho que está menos pelo grau de endividamento, mas sim pelo tipo de endividamento, tá? É, então, de novo, com produtos com que cobram, são um pouco transparentes, taxas de juros altas, é, serviço ao consumidor muito ruim então aí aí você vê o perfil de endividamento, aí você vê sim, o perfil de endividamento tem um problema é, agora mesmo que esse perfil de endividamento fosse positivo, você sempre tem oportunidade de uma certa forma com um mercado tão grande quanto esse, você vê acho que o, 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 é interessante, né, quando a gente começou né, eu, eu e o Sérgio lá atrás 2012 né, mais ou menos mais ou menos não, 2012 é, termo fintech nem existia né, assim, não existia é, e além disso era de malucos, não é? Tipo, era. Como era, se acha? Se é, <risos> é É isso. É, exatamente. Mas, mas já tem seis bancos, né? Na época eram seis, sete, porque tinha City HSBC também. E era assim, vocês são loucos? Porque esse, esse setor já está dominado. Os, os, os grandes bancos já, já definiram como que vai ser a estrutura, tá? E não tem o que ser feito.
1: É, para impossível é, então... tinha um papo de que o banco brasileiro era muito eficiente, não? É, porque você olhava as métricas de rentabilidade Sim. dos bancos, para não tem como não ser eficiente com tanto dinheiro que, que ganho aqui dentro. Né?
2: É. Tá certo que se você olhasse na operação em si, você olha que realmente é muito ineficiente, porque tem uma margem muito grande que aí uma mascarada no final das contas nessa, nessa ineficiência, né?
0: Uhum. E de que forma é que vocês acham que essas grandes instituições assustam ou inibem o empreendedorismo nesse setor? Quer dizer, para vocês especificamente, como é que vocês romperam isso? Precisou, precisou ter muita coragem para romper, para inovar?
1: Não, não, acho que não tem uma de coragem, não. É, de novo, como falava o Thiago, no 2012 o empreendedorismo em fintech não existia, é algo que é, que não estava, não. É, e acho que o que a gente fez foi Entrou pelos laterais, não? não foi diretamente um challenger que ataca o banco no coração. Não? Guia Bolso eh, pois foi aí com um serviço de educação financeira, de ajudar ao consumidor. No caso da Acreditas, começou sendo de fato um aliado aos bancos. Não? A gente, O que o que tentávamos fazer era aportar valor em uma pesa eh, de, dessa relação entre bancos eh, e, e clientes, que, que era o canal de distribuição. Queríamos criar que um canal de distribuição numa uma época que os grandes bancos nem tinham uma prateleira de produtos na internet. Não? E a gente entrou com isso e, e, e o que a gente viu é que eh, o problema era mais profundo do que só um canal de distribuição diferente. O produto estava na, no conceito de entregar serviço financeiro, que a gente acredita que um serviço é uma tecnologia, na verdade. E a tecnologia resolve o problema. Não? E aí começamos a cada vez entregar mais parte do processo até que, ao final, a gente falou, bom, conseguimos fazer o mesmo que faz o banco e sendo muito mais eficiente. Então, acho que o banco não assusta. Eh, um, te, sim que é verdade não que tem uma época é, um, Tiago, se você lembra, não? em 2015, não? É, onde é, os bancos não começaram com, a, com, com, com aquela história não? de Uh, este pessoal aqui que vem aqui, que não, não sabem o que estão fazendo, é, todo mundo com medo. Não? E, e, uh, e, mas isso foi uma época, não? Eu acho que aí passou aí para lá, a época de 2017, onde começaram a ter muita mais parceria. Não? O banco reconheceu que a Fintech estava lá e ia ficar e que de fato a Fintech é muito cômoda não? para o banco. A fintech não vai matar o banco. A de fato, vai ajudar o banco a inovar, vai abrir caminho, vai mostrar é quase um, um jeito de testar coisas rápido, provar que algo funciona e aí o banco, de repente, pode imitar isso, copiar isso, às vezes, inclusive, comprar isso em alguns casos. Não? Então, acho que hoje em dia, se eu for banco, estaria muito mais preocupado não? Pelos, pelas grandes plataformas de tecnologia, não? É, muito mais do que pelas, é, pelas fintechs, não, sinceramente.
2: É, exatamente, eu, eu acho que esse assim, termo fintech também, ele é meio ingrato, porque ele é muito, ele abrange tudo, né? E aí com com, com todo o termo que abrange tudo, ele acaba perdendo um pouco a capacidade de explicar algo, né? Mas quando se fala fintech, você está falando da interseção entre finanças e tecnologia, que poxa, pode ser tudo, pode ser desde um produto financeiro é, viabilizado por tecnologia, pode ser uma plataforma de distribuição, ou seja, de relacionamento com o cliente, pode ser simplesmente é, é, plataformas que ajudam no back office de um banco, né? Então tem é um termo que é muito muito genérico de uma certa forma quando você pensa assim no papel dos grandes bancos em relação a isso acho que são alguns né assim um é, eles podem ser parceiros eles podem ser compradores desses serviços e dessa tecnologia é, outra coisa assim aonde eles estão como eles são muito grandes onde eles estão atuando ou não atuando também gera uma, uma oportunidade quando eles estão atuando o serviço não é tão bom o taxa, tem ali tem uma oportunidade onde eles simplesmente ignoraram, de uma certa forma, também ali pode ter uma oportunidade. É, então, não vejo os grandes bancos como inibidores ou, ou na verdade, é, o fato deles serem grandes é, e tão relevantes mostra que, de fato, tem um mercado ali. Né?
1: Eu acho que, na verdade, é, é isso. E eles podem ser potenciais parceiros, dependendo do modelo de negócio. Né? Acho que o banco é um, é um concorrente, no né? tipo, final é um concorrente da gente. Nós somos um concorrente para eles, é, mas o mercado é muito grande. Né? Então, Concorrência não inibe. Né? Concorrência, acho que estimula as pessoas a ser melhores, a né? encontrar melhores soluções, buscar nichos de mercado. Né? Acho que, às vezes, a grande instituição tem que cobrir absolutamente todos os produtos. E a vantagem de, 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 de plataformas como Acreditas ou Guia Bolsa é que você pode focar em um problema específico e crescer a partir desse problema. Não?
0: E aí, se os bancos, os grandes bancos, não são intimidadores, quais são os principais desafios que cada um de vocês encontrou nesse, nesse setor financeiro para poder inovar?
1: Temos quanto tempo? Duas horas ou três é. horas? Não coisa assim. Eu, tudo, não? eu <risos>
2: acho que o desafio, e o desafio vai mudando com o passar do tempo, né? É, então, assim, vamos lá. 2012, quando a gente começou o desafio, o primeiro era investidor. É, dizer assim, era, era prime... Na verdade, o primeiro era a equipe. Formar uma equipe mínima ali, né? Precisava de muita gente, mas precisava de, de poucas, mas muito, muito boas.
1: E além disso, pagando pouco para eles? Pagando
2: né? pouco e você não tendo nada para mostrar. Então, totalmente acreditando no sonho. Depois disso, você tem que ir atrás de investidores. E aí você vai atrás de investidores naquela época, não tinha investidor. E a bolsa foi muito fácil encontrar. Isso <risos> então, era, era, fácil. Era, era realmente difícil. A gente, a gente tinha muita interseção. falava com os meus investidores, inclusive, naquela época. E tem muitos investidores em comum, né? Uhum. Então, era é assim, era era uma batalha para você conseguir investimento. Acho que o ecossistema melhorou bastante. É, depois, eu acho que tem um... A partir do momento que você consegue uma escala, eu acho que volta para a questão de time. Porque você precisa escalar e escalar. É, isso significa contratar muita gente. E no nosso caso, sendo assim, empresa de tecnologia, mais de 50% das pessoas, bem mais de 50% das pessoas no Google... É, trabalham com tecnologia e aí você entra numa, num num negócio interessante que é no Brasil falta muito talento talento assim muito bom de tecnologia né com a barra muito alta que nem a gente tem é, então aí você começa também a enfrentar uma dificuldade de de como que você consegue é, formar a gente, como você consegue é, atrair um talento muito específico que o Brasil acaba não formando em tanta quantidade.
0: Importou, né? você chegou a importar, importou a, gente, a gente importa ah, mão sim, de obra sim, também? Sim, pra...
2: é, então tem, tem de tudo. E sem contar que o mercado de, de tecnologia é um mercado global. Então não é que as empresas brasileiras estão competindo para atrair bons, bons engenheiros, por exemplo. É, as empresas do mundo inteiro estão também tentando atrair bons engenheiros brasileiros. né? Então é interessante assim essa dinâmica. E eu acho que talvez seja onde, quando eu penso até no ecossistema não só de fintech, mas de startup em geral, de tecnologia em geral no Brasil, acho que a gente passou por uma dificuldade inicial de ter bons empreendedores, depois de ter bons investidores e um pouco... Agora, para mim, é, é talento. É, pra, é, é ter um pool de engenheiros significativo para alimentar esse mercado que já existe, né? talento, que existe. Esse talento
1: cada vez é mais, mais complicado, né? cada vez é mais exigente, ele, né? ele sabe que tem empresas legais Sim. onde trabalhar, é, ele quer propósito ao mesmo tempo, quer desafio intelectual, quer uma boa qualidade de vida é, e, e às vezes inclusive a gente, por exemplo, agora abriu oficina, abriu escritório na Europa, porque às vezes tem talento, local que tem vontade de passar dois anos na Europa. E o que acontece é que meu, o pessoal recebe ofertas ganhando três vezes mais do que ganham aqui. Para ir para a Europa, meu, você perde esse talento. Né? Então a gente abre o escritório por dois motivos. Né? Primeiro, para captar talento de lá. E depois, segundo, para dar vação a nossos desenvolvedores que tinham vontade de ter uma experiência internacional. Né? Então essa luta pelo talento está lá. Eu adicionaria a isso, não eh, Chago, no sé si se lembra, mas llevaban si momentos en los cuales la gente no llevaba un modelo de negocio muy claro. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y entonces, esa lucha por encontrar modelo de negocio uh -huh. que llamamos siempre product market fit y demás, uh -huh. no, son momentos terroríficos, ¿no? donde se ve que un negocio no, no jola, no funciona, uh -huh. y, y ahí donde entra ¿no? la nueva resiliencia. No, no esto vais a ir, esto vas a ir. De épocas, un yo regulador también no estaba claro, ¿no? era un desafío. Uh -huh. No sé si un regulador, 8 reguladores o 8, regulador, no eh, é quase aquele grande, grande aliado não? Para, para a gente, o, o regulador, especificamente em serviços financeiros, o Banco Central e cada vez mais a CBM meu, estão super afins de fomentar um ecossistema de inovação, de novos de novos players no mercado, e, etc. Não?
2: Aliás, essa foi uma das gratas surpresas ao empreender. De verdade, você, total, total. você, você total.
1: questiona muito se né? você,
2: você vai empreender e fala putz, o, o Brasil está contra você, o governo está contra o empreendedor, de uma certa forma. <risos> E de repente você vê um banco central super aberto à inovação, querendo realmente transformar o mercado. É, de forma genuína mesmo assim eu, eu acho isso incrível eu acho isso eu sempre explico que a primeira vez uma que, que conheci grata surpresa porque não era o explico que eu esperava, a, pr um a primeira vez
1: que conhecia o Banco Central foi eles ligaram para a gente a 2016 uhum. eu pensei bom já aprovisiona todas <risos> a, toda a história mas, né, seja, já já não deu não mas eles ligaram para lá para o Customer Service e, e, e pedindo uma reunião para a gente para ir para a Brasília a gente foi para para a Brasília entrou na sala tinha 20 pessoas lá do Banco Central eu que queria aprender, não? acho que isso é muito grato, muito legal, não? porque Sim. você sente que está sendo Sim. escutado, que que o Banco Central não está só interessado no, no, no grande banco no, que, que mexe em muitas coisas. Lógico que tem que estar interessado nisso também, não? mas ele quer escutar também este lado. É, e, e eu acho que é isso para complementar e meio que fechando o ciclo, não? acho que hoje em dia é uma briga muito de escala. Não? Talento definitivamente, talento vai estar sempre, sempre vai Sim. ser uma briga. Não? Mas o ganho de escala, acho que hoje que acontece? Não? A tecnologia, eh, a, a disseminação de, de dispositivos móveis não, na população, fazem que realmente você está a um clique de distância de quase todo mundo. Não? E ah, isso faz que eh, você possa crescer muito rápido. Se você não crescer rápido, alguém vai fazer. Não? E ah, você acha que faz eh, quatro, cinco anos você podia manter-se uma, uma escala relativamente pequena. Hoje é inviável, não? porque se você não faz isso, alguém mais vai fazer. Não? E uh, isso nos Estados Unidos já tinha acontecido. Não? É, às vezes, nos Estados Unidos, tem um problema e tem 40 empresas atacando exatamente o mesmo problema. Não? É, e, às uh, vezes, e... muito nichadas né, também. Super, super nichadas. Né? Então, aí, o, 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 o investidor que investe nessas empresas, não? afinal, o desafio intelectual que ele tem, é este time vai ser capaz realmente de fazer este crescimento acelerado em um prazo muito curto.
0: E dentro disso, vocês acreditam que esse boom das fintechs ele deve continuar? Ele tem fôlego para quanto tempo mais? Tá no começo, né? Tá é, só começando.
2: Tá no começo, 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 começo. É, eu, às vezes, uso a analogia é, de, dos portais e dos jornais, né? É, né lá no começo, lá em 99, 98, você poderia falar assim, olha, já, nossa, eu já tenho os portais, já tem aqui, eu já... Eu já é, mas a verdade é que os jornais eram mais relevantes, né? E ali tinha uma questão geracional muito importante também, acontecendo em que as, as novas gerações já não liam mais jornal, já iam para consumir notícia online direto, né? No começo. E, de repente, quando você vai ver, hoje em dia quase todo mundo consome notícia online. É... Mas naquela época você já poderia falar assim, ah, é relevante, o boom dos portais e tudo mais. Poxa, olha quanto tempo que se passou para essa transformação de fato acontecer. Então acho que ainda, assim, está falando de ainda 10, 15, 20 anos para de fato a gente olhar e falar assim, nossa, as fintechs que estavam ali, é, começaram lá em 2012 e tudo mais, olha o tamanho delas, entendeu? Acho que tem uma, opção... uma fração é. aí no percentual do mercado só.
1: Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, não? acho que concordamos no fato de que estamos eh, quase que meio que começando nos problemas que atacamos. Não? O termo fintech, acho que a gente alocou ele muito a uma, uma empresa não? Que, que está usando a tecnologia para fazer o mesmo que o banco. Não? E acho que aí onde está o, o, o desafio. Às vezes tem a sensação de que, eh, o, o que o que as fintechs estamos fazendo é pegar o banco e digitalizar ele. Não? É, né? e, e não é isso só. É, não, não? É. Acho que, é sim, sí, a fintech vai virar, um, um pseudo banco, desde o ponto de vista de poder oferecer exatamente o mesmo que o banco faz. E, de fato, inclusive, no nosso caso, a gente adotou a estratégia de ir por licença de instituição financeira e a gente tem certeza de que daqui a 10 anos a gente vai ter licença de banco porque é mais eficiente. O banco, às vezes, gosta de falar que não há regulamentação. Gente, quando você olha os números e faz a conta, é muito mais é muito mais econômico é, ter um banco do que não ter um banco, não é? é mais eficiente. É, então, na verdade, na nossa visão, o que vai acontecer é um processo de metamorfose, de, de juntar diferentes modelos de negócio para buscar uma solução ao cliente. Não? E aí, de novo, analogia Blockbuster Netflix. Não? Você pensa que o mundo do futuro é digitalizar um produto ou serviço que hoje existe, e na verdade é que o mundo do futuro é criar um produto ou serviço que hoje não existe. Não? E, e isso aplicado aos bancos, acho que a ventaja que temos muito legal, não, as, as fintechs, não, é que, é que nos pensamos de outro jeito, nós não temos tabus. Não? Eh, um banco eh, 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 fazendo coisas não bancárias não? é algo meio estranho, e, uh, e para ele é difícil. Sigo, para nós não é. Não? Se eu amanhã tenho que estar eh, fazendo reformas, por exemplo, que projeto que a gente lançou, Fazendo reformas para nossos clientes. Por quê? Porque a gente vê que quando o cliente vem e quer financiar a reforma, que 30% do que a gente faz, o problema dele de verdade não está no financiamento da reforma, é em fazer, é fazer a reforma. reforma. É. Então eu preciso ajudar ele. Né? Eu tenho dificuldade em ver o player tradicional fazendo essa migração. Né? Sem embargo, eu acho que gente como nós estamos muito mais afins de fazer isso, de vamos a botar a tecnologia ao serviço do cliente, vamos a buscar mais eficiência nesse processo. Então, eu acho que essa metamorfose vai estar acontecendo nos próximos 5, 10, 15 anos. Né? e Provavelmente o termo fintech em algum momento vai vai sumir como modelo de negócio. Né? E fintech vai ser um enabler. Né? Pegue um mercado livre. Né? O mercado livre Começou pela ponta contrária, no tipo, é. mercado livre ele, ele começou pelo e-commerce e aí percebeu que se você quer entregar realmente uma experiência incrível para o cliente, você precisa colocar a fintech, a camada de fintech, a camada de pagamento, a camada de financiamento. A, a, a gente às vezes pensa que, que a, a, o serviço financeiro vai ser algo que vai, ser, vai acontecer sem você querer fazer ele. É, alguém vai cobrar o dinheiro de você, alguém vai financiar você e você não vai nem tomar a decisão. Então, se você tenta só resolver esse problema, é quase, quase como se está comoditizando, né? Então, essa metamorfose vai acontecer é, e, é, e acho que é, gente como é, Guia Bolsa e Creditas estão muito bem posicionados nessa nova é, era. Né?
2: Mas é interessante isso mesmo, porque eu, eu, eu acho que até o, acho que tem algumas coisas aí, né o, o banco acaba ficando realmente num quadrado do que, que é considerado serviço financeiro, né? E eu acho que o fato de você ali atrair um perfil de executivos e tudo mais que e, e já estão ali o sistema de metas e tudo mais é diferente de você ter de você ter empresas fundadores, empreendedores e tudo mais que então nem consegue inclusive delimitar o que que é o, o, a empresa especificamente, né? Porque você está preocupado ali em atender o lado do cliente, atender o, o problema, entender, a, ver as oportunidades de uma de uma formas forma diferente sem, sem tantas restrições, é, isso gera realmente soluções diferentes que numa instituição financeira tradicional, às vezes até numa empresa tradicional em que você já fala, poxa, eu fui contratado para fazer isso, para cuidar dessa área de negócio. Da área de... Eu não, eu não... Vou não, vou, não vou sair do quadrado e mais,
1: né? é difícil sair não também porque você tem muito a perder o risco, perfeito, é, é, perfeito senão, no também. caso nosso, temos tão pouco a perder é, porque a gente também. é tão é pequeno, né? tipo, é a gente isso. acaba é. de começar é. Né? É. então você se compara não somos dos mais velhos dentro da turma de. De facto, é, provavelmente é, os mais velhos da turma de Fintech. Né? A gente criou uh, 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 o termo Fintech. <risos> Mas uh, uh, então, estamos começando e temos muito pouco a perder. Ou uhum. a grande instituição que tem 100 anos de história e demais, não, tipo, gera uma rentabilidade boa para o acionista. O acionista ele quer que se continue gerando essa, esse retorno, quer cash flow, quer vida. A gente não tem interesse na é vida, a gente quer curtir a nossa vida, essa é a realidade. A gente adora o que a gente faz, a gente adora, e não, não se imagina em nenhum outro lugar. Não é um tema de salário, não é um tema de quanto você ganha, não? é um tema de, interessante, participar de uma tendência que faz 10 anos não imaginávamos que isso acontecesse. Não, 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 não.
2: não imaginávamos. Não, não, não.
1: E hoje estamos sentados aqui não. no meio dessa de, 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 de briga, não? entre aspas, e a gente não quer parar, então queremos estar fazendo isso.
0: Mas vocês acreditam que o consumidor também enxerga dessa forma? Está mudando a cultura do consumidor, que sempre enxergou solidez como algo muito importante na, nas instituições financeiras?
2: Eu, eu acho que você não está abrindo mão de solidez, tá? É, eu acho que você tem segurança. Na, é, tem uma série de, de formas ali de você, na verdade, trazer mais segurança, inclusive. É, então, é, eu, eu, eu vejo como... Na verdade, me surpreende o grau de adesão que eu acho que é muito maior do que eu imaginaria, se alguém me falasse lá, oh, em 2012, olha, vai acontecer isso com o mercado, você nessa esperava velocidade. Ter, esperava cinco milhões nessa 500, velocidade. É. Não, a gente esperava do nosso lado, mas você vê <risos> o setor inteiro se formando, é, é, é bem impressionante, de fato é bem impressionante. É, de uma certa forma você acha que você vai estar ali, mas o setor ainda vai estar... Poxa, o setor evoluiu de um jeito é, e é interessante isso, porque você vai servindo de exemplo também, né? Então, você vai ver você vai ver as grandes instituições copiando, às vezes, literalmente, assim, algumas telas... Está certo, está certo. A gente é, isso, aprendeu é deles, né? É, eu sempre é isso, falo, é tipo, isso. a
1: gente é filho dos bancos, porque aprendemos é, deles. É, 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 é. Né? E é necessário, então, eu tipo acho que é legal quando você vê as grandes instituições copiando, Sus productos lanzando sí. un clon sí. Sí. de su propia empresa. Sí. Es sí. muy sí. legado eso. Sí. Sí. Y, y entonces, esa troca es boa la concurrencia es, es buena, ¿no? Yeah, well. Voltando al tema del consumidor y de, de seguridad o solidez, yo creo que grande no querer ser sólido o seguro, ¿no? De facto, as grandes, eh, os grandes problemas de história, normalmente, aconteceram com empresas muito grandes, onde você perde a noção do que está acontecendo. Peguei a crise 2008 Estados Unidos, não? claramente, era um problema de tamanho. Não? Era tão grande que não dava para entender o que estava acontecendo. Não? E acho que as empresas, de hoje em dia, eh, estamos prontas para ter uma tecnologia que há que está monitorando que não tenha nada estranho. toda então, a gente se especializa nesse tipo de coisas. E, depois, no, 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 o consumidor, eu acho que ele estava cansado já estava cansado de uma de um tipo de instituição que não, não pensava em ele e que estava sempre oleando para vos fazer cross-selling de 14 produtos porque essa é a minha meta e e hoje te vende a e amanhã te vende b e depois não agora pois tem que ser consórcio amanhã tem que ser a poupança, no dia não Meu, não é isso tipo é estes caras não estão resolvendo o meu problema não estão resolvendo uhum. o problema então ele estava cansado de isso ele queria uma melhor experiência ele queria gente que, que, que seja autêntica não Acho que eu acho que autenticidade, né? então você vê empresas como Kia Bolso, empresas como Nuban, empresas como Critas, empresas autênticas que têm... Sempre, sempre gosto de falar que o verdadeiro diferencial da fintech não está na tecnologia, está no coração, está no jeito da gente tocar as coisas, de sentir na pele não? O, o, o que estamos fazendo para nossos clientes.
0: E quando a gente fala em inovação daqui para frente, open banking é um tema que é bem bem disseminado. Eu queria saber quando que vai ser uma realidade aqui para o brasileiro é, usar essa tecnologia.
1: Que é, a está muito interessado em que isso aconteça. Então...
2: não, está super interessado, de fato. É, para gente ser assim, vou lá Se pensar open banking no Brasil. A gente acaba sendo um precursor do, do que, que é possível fazer com open banking. É... E, e a gente desenvolveu uma tecnologia que, que permite exatamente você, você trabalhar com essas informações e tudo mais com o consentimento do usuário. É, a questão toda para a gente é que o Open Banking permitiria um acesso, mais instituições teriam acesso a isso, de novo, no lado da competição e no lado de, de transparência, e no segundo, permitiria ao Guia Boa especificamente ter acesso é, a, ma a mais instituições de uma forma mais rápida. É, e também uma questão de, de, de estar melhor conectado com elas. Então, a gente está olhando isso com, com bons
1: olhos. É, além disso, não tem só o pedaço de Open Banking que a gente conhece de consumo de dados e informações. Tem a transação também. é muito bom é. se não é transação. Não? Tipo, é e é como podemos criar arquiteturas abertas num mercado financeiro que permita iniciar uma transação em uma instituição e acabar na outra. É, isso é muito potente porque isso dá o poder de volta ao consumidor. Não? E faz que ele possa entrar no Guia Bolso eh, e solicitar um empréstimo no Bradesco não? e fazer uma TEG no Itaú. Ou provavelmente receber o melhor empréstimo na Crelitas conectando-se com a né? <risos>
2: Também, perfeito, se ele tiver um imóvel um veículo. <risos> para ah, então a aqui. gente,
1: eu acho que nós estamos super Sim. interessados em que o Open Banking correr rápido. Sim. Desafortunadamente, tem muitas travas que a gente tem sempre que estar aí meio que eh, ajudando a, a tirar fora né? é, e acelerando. eu acho que o desafio né? é a
2: regulação e, quando o Central hoje, na verdade, uma proposta de autorregulamentação né, disso. Então, eu acho que o desafio é como, como fazer isso. É, mas o o, 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 o potencial para o Brasil é, é, é o benefício para o brasileiro é incrível é incrível e, e para pessoas, quando falo brasileiro pessoa física e pessoa jurídica também né pessoa pro é. jurídica também seria
1: é não conjuntamente com cadastro positivo eu acho que essas duas é. eh, essas, essas duas medidas são, vão a ser incríveis Sim. É, acho que, por outro lado, temos o LGPD, que está que meio que, 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 tá meio que na, na interseção e meio que travando algumas das inovações. Né? Acho que os próximos dois anos vão ser super interessantes em tratamento de informação. Né?
2: É. Agora tem um tempo ainda para, de fato, Regulamentação sair, autorregulamentação sair, uhum. isso ser implementado e tudo mais. Então, a gente está falando provavelmente de 2021, alguma coisa desse tipo. Então, uns né?
0: dois anos para começar a acontecer, é. talvez. Uhum. E, além disso, a gente tem outros setores, outras áreas para onde vão, vão estar atraídos os olhares do setor de vocês nos próximos anos, do, do setor financeiro, das fintechs. Quais são as grandes áreas assim que são novidades que vão...
1: Bom, eu acho que dentro de fintech, mesmo pagamentos instantâneos, definitivamente, vai ser... Eu, eu, eu tenho uma aposta bem grande nos pagamentos instantâneos, eu acho que vai... É, o fato de você sair do, de uma arquitetura do sistema de pagamentos brasileiro criada faz décadas, não? É, e criar algo novo, só pelo fato de ser algo novo, eu acho que vai trazer muita eficiência. Mas a, as bases que estão por embaixo de pagamentos instantâneos, de disponibilidade de 24 7, não? 365 dias ao ano, arquiteturas abertas, interconexão entre sistemas, tá bem linkado, barato. E, e que, tipo, eu sempre fui muito, muito cético com o mercado de payment, eu falei, como pode ser que se ganhe dinheiro com um payment? Com um pagamento, e pagamento, e, e mexer dinheiro de lugar para Se é ineficiente
2: <risos> você ganha muito dinheiro, é? isso, isso, exatamente.
1: Então, <risos> então, eu acho que o pagamento instantâneo vem é, para nos ajudar a dar eficiência a um mercado que não necessariamente era a concorrência deu bastante eficiência o qual é muito bom não a verdade é que a, a, a concorrência trouxe uma redução de margens não? e agora o pagamento instantâneo vai trazer eficiência e acho que a quantidade de aplicações que você pode encontrar em pagamentos instantâneos é bem é, grande é bem grande é bem grande, é bem grande
2: de fato é, 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 esse concordo é, pagamento instantâneo a questão obviamente do open Bank, que nem a gente falou antes é, isso vai isso vai acho que são são dois, duas coisas né que acontecem assim na, dados para as empresas, né? do ponto de vista das empresas, dados e conveniência. Então ela consegue oferecer serviços muito mais convenientes. Para o lado do consumidor, é produto melhor, mais barato, mais customizado, personalizado para ele e muito mais fácil de contratar. É, então acho que com, com o passar do tempo a ideia é exatamente um pouco o que o, o, que o Sérgio está falando, assim. Você vai estar tá no, sei lá, na Credita, você vai comandar uma um, um pagamento é, para o cara da reforma no final das contas, sabe? Então, as, as coisas vão, vão ser muito muito mais convenientes, muito mais fáceis de serem feitas.
1: Vai viabilizar novos modelos de negócio. Mo né? porque, novos, completamente. a gente que Imagina onde, agora. Exatamente, não? Tipo hoje a gente está pensando no que temos hoje, não? Porque é muito difícil que a sua mente se projeta o futuro, não? Mas de repente quando traz tecnologias que, que criam eh, novas regras do jogo, você tem que reinventar o seu próprio modelo. Não? Eu acho que o que é muito legal desta sociedade onde a gente vive hoje em dia este é que você eh, pode estar totalmente errado hoje e amanhã algo acontece no ecossistema e de repente você é, encontra não, a, a, a sua solução, não? É, é, a gente está muito é, otimista com é, o futuro. É,
0: é. É. E ainda falando sobre previsão, já que vocês têm sempre um olhar um pouco mais à frente, ou tem, sei lá, bola de cristal na casa de vocês, como é que o consumidor, como é que a população brasileira vai conseguir se desenrolar das dívidas e ter uma gestão financeira mais mais saudável, mais equilibrada? Vocês acham que
1: Conseguiremos. Agora em... é que agora o seu pitch do seu produto. Não, não, sei. não. não. não, não. Eu, olha, sabe que? Vou te fazer o pitch do teu. É a, a sociedade brasileira se vai a desenrolar das dívidas porque Guia Bolso vai estar monitorando as finanças desse cliente e vai identificar que a melhor proposta para ele é um crédito com garantia onde ele bagreita, pra pra não. é o único. Marqueteiro, para a É muito simples. Não? É, a Guia Bolso vai estar ajudando o consumidor a identificar: espera, 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 um segundo. Você é dono de um imóvel porque você está pagando IPTU, porque que vos está okay, dado, sí. y, y vos tenés un cartón de crédito, un Shakespeare, un empréstimo pesado que está pagando cuánto? ¿4%? ao mês, bom, na verdade é que paga 10, mas imagina que é 4, e de repente não acredita, você paga 0,99, 0,99, como assim 0,99, e, e então, e, e a gente vai estar criando, não? Eu acho que o que é super importante do futuro é que a gente vai ter integrações que vão a ser não disruptivas para o cliente, porque hoje o é que acontece, não? tem uma disrupção, não? a gente ainda não está maturo o suficiente, não? o cliente tem que sair de um lugar, entrar no outro, é como se você vai a... a, 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 a um, ao supermercado, então o supermercado te recomenda que vá à loja que está do lado, não então isso é ruim, é uma experiência ruim não? o é, relevante é quando a gente cria sistemas integrados que encontrem a solução melhor para, é, para o cliente. É
2: assim, do fundo não
1: sei quando né? deveria
2: ser invisível né serviço financeiro deveria ser totalmente invisível é, então tem alguém automaticamente investindo meu dinheiro para mim, vendo todas as oportunidades é, se eu se eu quero adquirir algo uhum. e, e não tenho dinheiro, é só um ok, o crédito tá lá. Sabe assim, deveria ser totalmente invisível, totalmente invisível. É, quero fazer transferência para alguém ao falar com ela, ou estar junto Fato dela, muito... ou receber uma mensagem dela deve deveria ser invisível. Não vai querer fazer
1: a transferência, sino que, diretamente, tipo, quando a transação acontece, o dinheiro sai. É mas, isso, é, 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 tipo, é. É, Está ubíquo, está lá, ninguém mexe. Não? Então, às vezes a gente se esforça não, em, em melhorar a experiência do usuário, em fazer uma tech e, e pode ser que o mundo futuro não seja isso. Gente, não tem TED, gente. Tipo, o pool vai estar em algum lugar. Não? Então é. acho que essas reinvenções de modelos de negócio, de experiência dos usuários, e ninguém sabe, não para onde para para onde vai ir, não mas o que definitivamente vai ser é que não vai ser como fazer uma TED mais é, em um aplicativo,
0: né? Arthur, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Entre Líderes e até uma próxima.
1: Obrigada.